0: Cateterización de una vena periférica venoclisis Introducción La obtención de un acceso intravenoso periférico es una habilidad esencial para la medicina. Aunque es uno de los procedimientos más sencillos, el dominio de su técnica puede salvar vidas y si requiere habilidad y experiencia. Indicaciones la introducción de un catéter en una vena periférica tiene un amplio espectro de aplicaciones clínicas, incluyendo la administración de fármacos, hidratación y transfusiones de sangre y sus derivados como así durante la cirugía, la atención de emergencias y otras situaciones en las cuales es necesario tener acceso al torrente sanguíneo. Contraindicaciones las contraindicaciones relativas para la inserción de un catéter intravenoso periférico en un sitio específico del cuerpo pueden ser las infecciones, flebitis, venas esclerosadas, infiltración intravenosa previa, lesiones por quemaduras o traumáticas próximas al sitio de inserción, fístula arteriovenosa en una extremidad y procedimientos quirúrgicos que afectan una extremidad. Otras situaciones pueden impedir el acceso intravenoso periférico como la deshidratación extrema o el shock, debido al colapso de las venas periféricas. Cuando el acceso a las venas periféricas es imposible, y en las situaciones en las que el procedimiento para acceder a la vena periférica puede tomar demasiado tiempo, ¿podría requerirse la inserción de un catéter venoso central o intraóseo o hortar una vena periférica? Anatomía El conocimiento detallado del sistema venoso de las extremidades superiores e inferiores facilita la cateterización. Las extremidades superiores tienen dos sistemas principales, las venas cefálica y basílica. El sistema venoso de las extremidades inferiores consiste en las venas afenas mayor y menor. Elección del sitio La elección de un sitio para la cateterización intravenosa depende de muchos factores, incluyendo el tipo de catéter elegido, la accesibilidad de la vena según la posición del paciente, la edad y el confort del paciente y la urgencia de la situación. En general, se prefieren las venas de las extremidades superiores dado que son más durables y se asocian con menor número de complicaciones que las de las extremidades inferiores. El sitio de cateterización preferido son las venas del antebrazo. La vena mediana cubital, que cruza la fosa antecubital, suele ser la elegida en las situaciones de urgencia porque puede recibir catéteres de calibre grande y son más fáciles de cateterizar que otras venas del antebrazo. Sin embargo, hay que tener cuidado de no cateterizar la arteria braquial, la cual yace medial a la vena mediana cubital. Lo mismo ocurre con las arterias radial y ulnar, la palpación para identificar las pulsaciones arteriales minimiza la posibilidad de esta complicación. Cuando las venas de las extremidades superiores son inaccesibles, se utiliza la vena dorsal de la piel o la vena safena de la extremidad inferior que puede ser usada. La cateterización de estas venas se asocia con mayor incidencia de trombosis y embolismo. Sin embargo, este riesgo es menor en los niños y lactantes que en los adultos. Por lo tanto, las venas de las piernas y los pies son una alternativa aceptable cuando no ha sido posible cateterizar las venas de las extremidades superiores en niños o lactantes. Equipamiento: Se necesitan guantes, antiparras, un torniquete de goma, solución antiséptica con clorexidina, gasa estéril 2x2, suero fisiológico, vendaje y tela adhesiva transparentes, un catéter de tamaño apropiado, calibre 14 a 24 un sachete líquido intravenoso con tubuladura y un recipiente. Se puede necesitar anestesia tópica si el catéter es de tamaño 20 o mayor. El equipo debe estar preparado y listo a la cabecera del enfermo antes de comenzar el procedimiento. Tipo y tamaño del catéter Existen muchos catéteres, con variaciones de modelo, longitud y mecanismos de seguridad. Estos últimos se han desarrollado para minimizar la posibilidad de recibir pinchazos inadvertidos con la aguja. Las agujas siempre deben ser descartadas en un recipiente apropiado. El tamaño del catéter dependerá de la situación clínica. Es conveniente utilizar los catéteres más pequeños porque se acompañan de menos complicaciones. Los catéteres grandes, 14-16, se usan en situaciones agudas para la infusión de líquidos durante la reanimación. Otras variables que pueden influir en la elección del tamaño son el tamaño del vaso de acuerdo con la edad del paciente, la necesidad de hacer bolos presurizados para la administración de material de contraste o medicamentos, y la viscosidad del líquido que va a ser infundido. Preparación. Explicar el procedimiento al paciente, contestar sus preguntas y resolver sus dudas. Comentar con el paciente las complicaciones potenciales como el sangrado, las contusiones o la infección. Posición. Cuando se selecciona la extremidad superior, el paciente puede estar en posición supina, con el brazo apoyado. El operador debe estar en una posición confortable y buena iluminación. Procedimiento. Ajustar el torniquete con un medio nudo, 8-10 centímetros por arriba del sitio elegido para la inserción, dejando los extremos del mismo hacia arriba, lejos del sitio de inserción. Al hacer la evaluación de la vena a utilizar, inspeccionar y palpar las venas disponibles. Al inclinar la extremidad suavemente o ajustar el ángulo de luz se podrán ver mejor los contornos del vaso. Para palpar la vena, colocar la punta de uno o dos dedos sobre el vaso seleccionado y aplicar presión con suavidad. Liberar la presión para observar si la vena que se ha vaciado vuelve a llenarse. Una vez que se ha seleccionado la vena, limpiar el sitio con solución antiséptica de clorexidina, usando un movimiento de vaivén. Dejar que la zona se seque por completo. No volver a palpar la zona. Si se usa un catéter de calibre grande, se puede hacer anestesia local en el sitio de la inserción, con crema tópica o crioanestesia con etilenglicol. Para preparar el catéter, inspeccionar la aguja de metal y la cánula de plástico para detectar cualquier daño o contaminante. Hacer girar el cono de la cánula plástica para verificar que se sale con facilidad de la aguja de metal. No mover la punta de la cánula sobre el bisel de la aguja de metal, dado que podría dañar el extremo de la cánula. Las venas superficiales se desplazan fácilmente y necesitan ser inmovilizadas. Utilice su mano no dominante para aplicar tracción en la piel distal al sitio de la venopuntura. Si el catéter es colocado en el dorso de la mano, tomar la mano del paciente con su mano no dominante, con los dedos debajo de la palma. Empuje hacia abajo para flexionar la muñeca y use su dedo pulgar para mantener la piel estirada. Si se selecciona una vena del antebrazo, utilice su mano no dominante para rodear el brazo del paciente. Colocar su dedo pulgar sobre la piel distal al sitio de la venopuntura y empujar hacia abajo. Siempre mantener tomada la mano del paciente firmemente durante todo el procedimiento. Con su mano dominante, inserte el catéter en la piel con el bisel de la aguja de metal hacia arriba e introdúzcalo dentro de la vena. En un ángulo de 5 a 30 grados. El ángulo depende de la profundidad de la vena. Las venas superficiales requieren un ángulo menor. No insertar el catéter demasiado profundo, por el riesgo de penetrar demasiado en la pared venosa. Cuando el catéter entra en la luz de la vena, observar el retroceso del primer chorro de sangre que llenará lentamente la cámara del catéter. Una vez que la aguja de metal y la cánula plástica se hallan en la luz, bajar el catéter hasta que casi quede paralelo a la piel. Mantenga el extremo del catéter con el pulgar y el índice de su mano dominante. Mantener tensión sobre la vena y la piel, estabilizar la aguja e introducir cuidadosamente el catéter en la vena. Cuando el catéter ha entrado por completo en la luz de la vena, retirar el torniquete. Para evitar la pérdida de sangre por la cánula plástica en el momento de retirar la aguja metálica, hacer presión directa sobre la vena próxima al extremo del catéter y colocar una gasa por debajo del cono de la cánula. Retirar la aguja de metal de la cánula plástica y colocarla en el recipiente ya preparado. Nunca tratar de reinsertar la aguja de metal en la cánula pues se puede desprender plástico y provocar un émbolo. Asegurarse que se ha aflojado el torniquete y confirmar que la cánula está permeable infundiendo suero fisiológico. El volumen utilizado depende del tamaño de la vena y del calibre del catéter. Controlar que no haya tumefacción, enrojecimiento, pérdidas o malestar alrededor del sitio de inserción. Conectar la tubuladura a la cánula y comenzar la infusión. Asegurar la cánula con un vendaje oclusivo transparente sobre el cono de la cánula, y confirmar que es claramente visible para facilitar su control. Luego de fijar la cánula con tela adhesiva, enrolle una vuelta la tubuladura y fíjela con tela adhesiva, lo que evita el desplazamiento accidental de la cánula. Disminuye la necesidad de manipulación de la cánula, y el riesgo de contaminación venosa o irritación. Se recomienda registrar la fecha del procedimiento en el vendaje para saber el tiempo de permanencia de la cánula colocada. Para reducir el riesgo de infección, retirar la cánula tan pronto como sea posible luego que desapareció el motivo de la indicación. Detección de problemas. Cuando una vena es difícil de ver o de identificar mediante la palpación se pueden utilizar varios métodos para aumentar su dilatación, descender el brazo por debajo del nivel del corazón, golpetear suavemente sobre la vena, Solicitar al paciente que abra y cierre el puño repetidas veces, y aplicar compresas calientes en el sitio elegido para la inserción. La transiluminación o la ecografía también pueden ayudar a localizar la vena. La sangre podría retroceder hacia la cámara si la punta de la aguja ha entrado en el vaso, pero la cánula no. Este problema puede evitarse reduciendo el ángulo del catéter e introduciendo la aguja unos pocos milímetros más dentro de la vena. Una válvula de la vena puede evitar el avance del catéter. En este caso, mantener la cánula en el lugar, retirar el torniquete y conectar la tubuladura intravenosa a la cánula. La infusión de líquido puede abrir la válvula y permitir que la cánula progrese. En ocasiones, es posible que el catéter avance fuera de la vena o luego de haber perforado la pared opuesta de la vena. Cada una de estas situaciones puede provocar dolor y tumefacción en el sitio de inserción porque el líquido intravenoso administrado pasó al tejido subcutáneo. Cuando esto ocurre, se debe retirar la cánula por completo y utilizar otra en otro sitio diferente. Cuando no se puede lograr la cateterización, el intento siguiente debe realizarse en una vena proximal al sitio de punción inicial. Complicaciones Las complicaciones más comunes de la cateterización intravenosa son el dolor, las contusiones, la infección bacteriana, la extravasación, la flebitis, la trombosis, el embolismo y el daño neurológico. Una técnica estéril y la selección de un catéter de tamaño apropiado pueden evitar estas complicaciones.